0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, la série d'Invincibilité se poursuit pour Didier Diggard, pas de victoire cette fois, un match nul, on va dire logique, en tout cas ça sera peut-être un des sujets de débat face au Reims tout aussi invincible de Will Steele, un match au... Au sommet peut-être pas, mais en tout cas face à deux équipes très en forme euh, qui a accouché d'un match nul 0 à 0. Bon, bah, on a peut-être signé avant, je ne sais pas. Il va y avoir des regrets sur la première période, peut-être moins sur la seconde. Mais on va parler de tout ça. Là, on vient de rentrer euh, du stade, donc débrief un peu à chaud pour, euh, pour une fois. Mais bon, imposé par un agenda personnel aussi qui fait que ce sera ce soir ou jamais. J'ai le plaisir euh, par cette heure nocturne <rire> d'avoir avec moi Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, mais écoute, euh, ça va, frustré par ce match, un petit peu comme, euh, comme le match aller, mais euh, content de débriefer avec vous ce soir.
0: Alric est également là, salut Alric, comment tu
2: vas Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous, écoute, moi, contrairement à Jérémy, je suis pas trop frustré de ce match nul, donc ça nous fera un, point, un petit point de divergence intéressant.
0: Eh bien parfait, un petit point de débat, c'est toujours bon à prendre pour notre émission. Alors vous l'avez dit, voilà match nul, euh, 0-0. Bon, euh, Digger poursuit sa série d'invincibilité à la tête de Logesnis. Pareil pour Will Still du côté de Reims. Une occasion manquée, verront peut-être certains, de se rapprocher euh, de Rennes, en tout cas de recoller à Rennes 6e et de se rapprocher de Lille. Les deux équipes joueront euh, demain à l'heure où on enregistre, parce qu'on est, on est samedi soir, donc on ne va pas trop s'avancer sur le classement. On prend malgré tout un point d'avance euh, sur, euh, sur Lyon on tient Reims à bonne, bonne distance alors difficile de parler de, voilà, d'opération ou non au classement en attendant nos, nos concurrents euh, directs à, à l'Europe mais avant de, se, de s'atteler on va dire au, au contenu du match messieurs euh, parlons déjà du, euh, du résultat faire 0-0 à la maison face à Reims un mois après avoir fait le même résultat et le partage des points euh, à l'extérieur face à la même équipe est-ce que euh, finalement ce n'est pas un résultat euh, je ne sais pas si on peut dire pour lequel on aurait signé avant le match mais assez logique et assez correct.
1: Alors Logique, oui, mais moi, honnêtement, au début de match, si on m'avait dit 0-0, je n'aurais pas signé parce que je, j'avais quand même à cœur de gagner ce match, surtout pour faire justement ce, le gap un petit peu entre ces équipes, Reims, Lyon, derrière, et justement se rapprocher encore plus du, du top 5-6. On n'a pas pu le faire pour, pour différentes raisons dont on discutera après, mais moi, j'espérais justement pouvoir encore surfer un petit peu sur cette, sur cette vague de bons résultats alors ça reste un, un bon résultat, ça aurait pu être bien pire euh, mais on, on conserve justement cette série d'invincibilité, encore un clean sheet pour, pour notre défense et, et Kasper Smeichel donc c'est, c'est bien aussi après voilà, non moi j'espérais quand même vraiment gagner ce match parce qu'on était à domicile euh, la, le prochain match on va à Monaco on sait que ça va être très compliqué euh, donc ça me frustre aussi pour ça bon, après ceci dit, la dernière fois que j'ai dit ça pour le match, euh, le match aller euh, on a gagné contre Lille, lancé Marseille donc j'espère le, le même scénario mais euh, voilà, moi j'espérais vraiment gagner aujourd'hui pour, pour prendre les points dès maintenant et aller à Monaco vraiment euh, sans pression on va dire vraiment, euh, vraiment y aller en essayant de, de faire le meilleur résultat possible mais en s'enlevant toutes sortes de pressions de, de résultats donc bon, j'espère qu'on va faire un coup maintenant à Monaco et qu'on va faire un très grand match après voilà, on n'a pas fait non plus un, un très mauvais match, mais, mais dans l'ensemble non, moi je, c'est, c'est logique, mais j'aurais vraiment aimé, euh, vraiment aimé cette victoire.
0: Alric, une occasion manquée de se rapprocher du, du top 5 et de définitivement entrer dans la course au, aux places européennes, où ce n'est que partie remise, on, on a rattrapé de toute façon ces dernières semaines du terrain sur Rennes, on, on a mis à distance des équipes comme, comme Lyon, et, Lyon et Reims, y a, on ne peut pas gagner tous les matchs, et face à Reims qui partage la même série d'invincibilité que nous, c'était presque inéluctable.
2: Eh bien, t'as tout dit Oui, je pense qu'au début, bien sûr, qu'on signe pour une victoire. On est sur une excellente série. On joue un deuxième match consécutif à domicile.
0: Puis on va voir Loges Nice jouer en espérant une victoire et pas se faire fesser ses a priori. Bonjour
2: toujours, et puis euh, on y reviendra dans le contenu, mais en plus la première de nous donner encore plus euh, d'espoir par rapport à ça, mais au final, voilà, on affronte une équipe qui est au même niveau que, que nous actuellement, qui a une série beaucoup plus longue, c'est-à-dire donc, encore plus de, de confiance que nous actuellement, donc au final, euh, je pense pas que ce soit un mauvais résultat, bien sûr qu'on aimerait gagner tous les matchs, ce ne sera pas le cas, hein, qu'on, se le, qu'on se le dise jusqu'à la fin de la saison, mais voilà, ça aurait pu être un match piège, ça ressemblait à un match piège, euh, donc euh, un point avant Monaco, ça me paraît être une bonne chose.
0: Alors revenons sur ce, sur ce match, un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Évidemment, la grosse satisfaction, c'est sûrement la, la première période. L'OGC nice qui, a, qui a marché sur son adversaire, Jérémy, tu nous disais en off, hein, 10 tirs à 1 à la, à la mi-temps. Et on compare avec les, euh, les stats de, de fin de match pour montrer que la dynamique s'est quand même bien inversée dans le, dans le deuxième acte. Mais voilà, cette première période largement dominée par, par l'OGC Nice, pas mal d'occasions, mais un seul tir cadré au, au final. L'OGC Nice, euh, je ne sais pas si on peut présenter le, dé, le débat comme ça, euh, chers auditeurs et auditrices, coupez pas tout de suite l'émission si euh, vous trouvez que j'exagère, mais euh, est-ce que l'OGC Nice n'a pas aussi montré en première période que, euh, une, fin, sortie des euh, exploits individuels comme ceux de Bilal Barimi ces dernières semaines, et finalement on n'avait peut-être pas résolu tout à fait notre problème de, d'animation offensive
2: animation je suis pas d'accord c'est surtout efficacité parce que dans l'animation on est très fort en mi temps j'ai l'impression qu'on joue à 14 on est sur tous les, tous les ballons il y avait de l'intensité physique le, l'arbitre laissait beaucoup jouer en ce sens euh, Kefren Thuram a fait du Kefren Thuram sur cette mi temps avec beaucoup de projections beaucoup de décalages mais par contre une fois arrivé devant le but eh bien euh, soit on tire pas soit on fait la passe de trop et, et à ce moment là on retrouve un petit peu les, les carences offensives d'une équipe qui a pas envie de prendre trop de, trop de risques qui veut se mettre dans la position optimale beaucoup de, de mauvais choix dans, la, dans le dernier geste, c'est un peu ça que, 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 que je reproche maintenant, ce qu'on peut se dire de positif, et j'ai envie de retenir du positif en fait sur ce match, c'est qu'on a su se créer plein, beaucoup, beaucoup d'occasions, ça a été moins le cas en, en deuxième bitant, mais euh, on y reviendra je laisse d'abord la parole à, à Jérémy
1: Oui, c'est, c'est vrai que ce qui, ce qui est bien, c'est qu'on a pu justement avoir pas mal de, de situations je trouve, parce qu'en fait d'occasions vraiment franches, on en a pas eu énormément en fait sur ce match là mais plutôt des situations où à vraiment euh, quelques centimètres près à chaque fois ou à un meilleur choix près, on avait une, une très belle occasion de, de marquer ce qui était agréable c'est que vraiment comme, bah, comme disait Eric on avait vraiment une équipe on a l'impression d'être d'être 14-15 sur le terrain parce qu'il y avait vraiment une, une grosse envie euh, une équipe qui se lâchait en fait qui, qui se posait pas trop de questions et par contre dès qu'elle arrive dans la surface c'était t'avais l'impression que c'était euh, La panique, à chaque fois, on faisait le mauvais choix. Euh, C'était tellement frustrant. Moi, ce genre de match me me tend énormément parce que tu sens euh, au bout d'un moment que tu n'arrives pas à marquer. Donc, tu sais très bien qu'après, justement, euh, l'équipe adverse peut en profiter et a failli en profiter. Donc, c'est toujours très frustrant. Et moi, c'est vrai que ça me... Ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre surtout quand tu vois le, l'attaque qu'on a les joueurs qu'on a devant et que dès que t'arrives devant les buts euh, ben ça les, les joueurs paniquent un peu ou il euh, y a toujours ce, ce mauvais choix qui qui est, qui est fait euh, et justement parce que Enfin, ce qui, ce qui est frustrant et ce qui est un peu paradoxal c'est qu'on s'est créé plein de situations et on sentait qu'on pouvait vraiment avoir plein de situations dangereuses et à chaque fois au dernier moment en fait il y avait quelque chose qui allait pas donc en fait on n'a pas vraiment d'occasion très franche à part la, la tête de, de Thuram en, en seconde mi-temps en fait euh, mais du coup tout nos tirs, enfin, quasiment aucun tir cadré dans, dans le match et voilà c'est, c'est très frustrant. Après, euh, bon, on a quand même pu, euh, au moins on n'a pas pu perdre ce match-là. Hein. On, va, on va ressortir la, la formule à défaut de Pagani, il ne faut pas perdre. Parce que non, mais c'est, un, c'est, c'est, 30, c'est, donc... ça
2: fait un peu pensif, dit comme ça, mais c'est, c'est le cas parce qu'en seconde mi-temps, tu es, tu es bouffé et surtout, ah tu oui. as ce, ce tournant du match ce qui fait mal, quoi. Ouais, bon, le, c'est deuxi- ça,
0: le deuxième acte on va y, v- on va y venir alors Alric peut-être que tu me corriges effectivement euh, assez, assez justement quand je parlais d'animation euh, d'animation offensive parce qu'on a eu ces situations comme les appelle euh, Jérémy donc on, on sait que collectivement l'OGC Nice a, a progressé depuis la prise de, de pouvoir de-, de Didier Digard hein. bien entendu je pense qu'il faudrait être un, un, peu, un peu fou pour, euh, pour euh, remettre ça en-, en-, en question mais par contre euh, là où j'ai quand même une petite attente encore au niveau vraiment de, de l'animation parce que bon, le, l'efficacité chirurgicale, effectivement, elle, elle nous échappe sur, ce, sur cette rencontre-là. Pas d'enroulé de, de Brahimi en pleine, en pleine lulu.
2: Euh, Il euh, y en a un qui a failli partir et a été contré au dernier moment par Barclay, oui. je crois. En <rire>
0: temps. Mais euh, par contre, m- moi, c- le problème que j'ai, c'est que ces situations-là elles, elles viennent quand même aussi de, de positions pas vraiment optimales. Hein. C'est beaucoup de frappes de, de, frappe de loin et euh, notamment aussi de, de joueurs euh, je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien à faire là parce que c'est, c'est bien qu'ils se, qu'ils se projettent, on a vu Jordan Lotomba qui a été numéro 10 pendant la moitié du match par, par exemple mais en fait ce pas les joueurs qui, euh, que tu attends normalement pour finir les, les occasions, ce pas les joueurs sur lesquels tu dois pouvoir t'appuyer pour être les plus précis devant les buts, des joueurs offensifs notamment mais au final Sofiane Diop a assez peu d'opportunités de se, de se mettre en valeur dans le premier acte, en tout cas euh, je parle en, en termes d'efficacité devant le, devant le but parce qu'il a été très, très remuant et a, a bien participé à la construction collective. Euh, Gaëtan Laborde n'a pas non plus euh, beaucoup d'occasions, même plutôt moins que dans, dans les matchs précédents. Et euh, ça sera un peu notre débat du jour aussi. Euh, Terem Mophi, euh, le pauvre. Quand je, quand je disais sur, sur, sur mon compte Twitter, euh, Mophi c'est compliqué. Bah, c'est à la fois compliqué pour le, son adaptation, c'est à la fois compliqué pour lui à vivre, je pense, ce genre de match où il a très très peu de ballons à négocier, euh, voire pas du tout. Et bien d'après, de facto... Euh, c'est compliqué pour lui de poser sur le, sur le jeu de l'OGC Nice, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. en fait. Oui, l'OGC Nice euh, s'améliore collectivement, euh, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas réglé le problème de servir notre numéro 9, ou en tout cas nos joueurs offensifs, en capacité de la mettre au fond.
2: Tu as cité deux joueurs qui, euh, qui m'intéressent, en tout cas sur ce match. Euh, Sofiane Diop, moi je trouve que c'est un joueur qui est très remuant, très intéressant au milieu, mais très frustrant sur le point offensif. Il frappe jamais. Il ne veut pas tenter la frappe, il ne veut pas tenter des choses. Il ne prend pas de risque. Et donc, il va toujours faire la passe de trop, toujours faire le dribble de trop, tenter la petite, euh, le, la petite transversale, la petite déviation. À un moment donné, moi, ce que, j'aime, ce que j'aimerais voir chez lui, c'est cette capacité à dire « De toute façon, je m'en fous, je suis à l'entrée de la surface, je suis, sur, je, je suis sur mon bon pied, j'envoie une praline, elle part à côté, au-dessus, peu importe, tu l'auras tenté. » Et c'est ça, que, c'est ça que je lui reproche en tant que joueur offensif. Après, par rapport à Terem Mofi, il y, a deux problèmes, il y a deux choses. Il y a que lui, il est dans un système qui n'était pas euh, exactement le, le sien quand il était à Lorient. Plusieurs fois, on le voit, euh, il attend à ce qu'à à côté de lui, il y ait quelqu'un. Et en fait, au final, il est toujours tout seul. Et puis, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore compris comment on joue avec lui. Et lui, est tout le temps à contre-pied. C'est-à-dire que quand il faut partir, on lui envoie la balle, il ne part pas. Quand il faut rester dans les pieds, euh, il part. C'est, c'est très très compliqué, on n'arrive pas encore à le, à le trouver. Je pense qu'avec le temps, ça, ça viendra. Maintenant, j'ai l'impression que ça a déjà commencé à râler sur, sur les réseaux. Bon, après, et il y a, a le poids
0: de, de son transfert. Quand tu payes 30 a, millions, tu t'attends à évidemment. ce qu'il te mette 3 buts par match. Bien euh...
2: évidemment, et ce n'est pas une adaptation à la Ligue 1 dont il a besoin, c'est une adaptation à son équipe, c'est tout à fait normal. Maintenant, effectivement, comme il a coûté euh, aux alentours de 30 millions, l'adaptation ne elle, elle devra pas durer trop longtemps risque de, de faire grincer des dents euh, certaines personnes.
0: Jérémy, Thérém, Moffi, euh, du coup, euh, l'idée, c'est pas de le démonter après trois matchs. Euh, tout ça, euh, bien entendu, c'est juste de souligner que l'adaptation, comme le dit Alric, à l'équipe, davantage qu'à notre championnat, euh, elle est peut-être plus compliquée que ce qu'on, euh, ce qu'on espérait ou ce qu'on, ce qu'on attendait. Et c'est surtout pour lui compliqué de peser sur le jeu de l'équipe, parce que encore une fois, quand tu es un numéro 9 et qu'en fait... Euh, t'as pas de ballon à négocier, alors que les ballons que t'as à négocier, c'est à 35 mètres des buts le long de la ligne de touche. Ben, euh, voilà. est-ce, que, est-ce que pour toi, c'est, comme le dit Alric, l'équipe qui ne sait pas encore jouer avec lui Est-ce que c'est lui qui ne s'adapte pas au système à une seule pointe euh, Est-ce que euh, c'est des mauvais choix de sa part enfin, voilà, hein, Sans que, évidemment, euh, le jugement soit définitif. C'est un joueur qui vient d'arriver et qui connaît un, un nouveau club après une certaine stabilité à, à Lorient, mais euh, voilà, très clairement, là, une des déceptions de ce match, si tu dois en sortir deux ou trois, c'est que Terem Moffi euh, n'a pas vraiment pesé sur, euh, sur le rythme de la partie.
1: Alors, j'espérais qu'il puisse marquer euh, son premier but, au moins, euh, justement, contre Ajaccio ou contre Reims, Bon, ça n'a pas pu être le cas, et, euh, j'avais surtout, euh, et j'espérais surtout qu'il, qu'il puisse marquer rapidement, parce que, comme tu l'as dit, il y a le poids de son transfert, et pas forcément que sur les supporters, j'étais assez agacé... Euh, quand j'ai vu le match cet après-midi sur Amazon, où à chaque fois, c'était « Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème Terremofi à l'OGC Nice ?» Alors, il faut quand même essayer d'arrêter un petit peu, de mettre la pression comme ça sur les joueurs, parce que, comme on l'a dit, il est là depuis trois matchs, le contenu de ces matchs est loin d'être catastrophique, il fait de bonnes choses pour l'instant, il fait de bons appels qui libèrent des espaces, son jeu de but est intéressant. Mmh. Alors, pour l'instant... Il n'a pas de ballon dans la surface, il n'est pas en position de finisseur, parce que je crois que les seules occasions qu'il a, euh, si j'ai bien noté, c'était contre Marseille quand il fait son rush solitaire et qu'il se procure son occasion tout seul. Mmh. Et il y a une frappe en tout début de match, la contre-Rince, où il tente une frappe dans un angle un petit peu fermé. Mais je crois que c'est les deux seules fois où il a tiré au but, il me semble. Après, je peux me tromper. Mais voilà, pour l'instant, il a pas eu l'occasion de briller, ce qui est dommage en, en, en trois matchs. Après, voilà moi aussi, j'espérais qu'il marque en fait pour enlever tout doute et pour qu'on lui laisse le temps, parce que j'ai peur qu'on ne lui laisse pas beaucoup de temps, que ce soit euh, que ce soit dans dans l'atmosphère du club ou euh, ou d'un point de vue journalistique, parce que ça peut compter dans le mental d'un, d'un joueur. Donc j'espère qu'il va qu'il va rester euh, protégé, on va dire par par le club et par par Didier Digard pour pas tomber dans ce, ce doute euh, qui peut qui peut avoir sur son transfert. Après moi j'ai aucune inquiétude. On voit que c'est un très bon joueur qui nous apporte quand même depuis qu'il est là. Par son, sa dimension physique justement c'est en son jeu d'eau but sa, sa technique donc des fois il fait des erreurs pour l'instant c'est c'est pas optimal il doit s'adapter justement à son nouveau club au poids du transfert c'est sûr que voilà, moi j'aurais aimé qu'il marque pour, pour enlever tous ces doutes-là, mais je ne suis pas inquiet plus que ça. Il va, il va marquer et, et je pense que ça va y en se passer.
0: Pas d'inquiétude, mais ça soulève peut-être, comme, comme je le disais, un, un, un problème. Le mot est, est bien fort, parce qu'on ne veut pas parler de problème terrain hein, de Mofi, mais en tout cas, une, une marge de progression pour le g tout, de... la...
2: tout le monde n'a pas des débuts à la Mario Balotelli. Hein, bon, bien mais... sûr. Voilà. Donc, euh... Mais après, il y a un truc qui va poser problème au fur et à mesure des matchs où il ne marquera pas, c'est que... Mon... Plus les matchs passeront et, et s'il ne marque pas, il aura tendance à vouloir toujours frapper mmh. au but, frapper au but, frapper au but. Typiquement, l'action qu'il a dans ce match-là, avec un poil plus de lucidité, tu décales Sofiane Diop qui est absolument tout seul, ça fait but.
0: Mais forcément, bon, c'est l'instinct du buteur aussi de vouloir de vouloir marquer, notamment ton premier but sous tes nouvelles couleurs pour un exact. peu débloquer la... La, la situation. Mais bon, voilà. Moi, je trouvais que c'était quand même une, un axe de progression logistique bah, d'adapter Terem Moffi et que lui s'adapte au jeu collectif que Didier Diga est en train de mettre en place. Malheureusement, voilà, hein, ça aurait pu être sympa face à euh, une équipe un peu plus faible, notamment comme Ajaccio, euh, d'en, d'en profiter pour euh, ouvrir son compteur but. Après, s'il le fait avec un doublé sur la pelouse du Louis II dimanche prochain, euh, ça, sera, ça sera très bien aussi. Hein, euh, voilà. Il peut, peut-être qu'il choisit son moment, le garçon aussi. <rire> Blague à part, euh, je voulais rester peut-être sur ce qu'il y a. Euh, euh, bah, ce qui a bien marché, quand même, euh, peut-être euh, revenons, euh, revenons là-dessus, hein, parce qu'encore une fois, c'est plutôt un bon match de la part de l'OGC Nice, même si la fin de rencontre a été un peu euh, sous euh, respirateur artificiel. Euh, moi, je voulais commencer, et pour une fois, euh, on ne va pas reléguer ça euh, au, au tout, dernier, euh, tout dernier moment de l'émission pour dire que c'est évident, mais j'aurais quand même parlé du match de notre charnière, euh, de notre charnière centrale, hein, euh, Dante Todibo, qui fait vraiment. Euh, encore une, une superbe rencontre, l'OGC Nice est, est toujours quatrième, euh, quatrième défense de, de Ligue 1 ça pourrait changer puisque euh, Paris et Marseille, euh, qui sont respectivement deuxième et troisième défense de lien, 1 euh, ne sont plus qu'un but derrière, donc en fonction des résultats de la prochaine journée, euh, l'OGC Nice pourra encore euh, monter dans ce, dans ce classement-là. Euh, depuis que Diédiard est là, si je ne dis pas de bêtises, c'est deux, euh, deux buts encaissés par, euh, par, notre, euh, par notre défense, donc une solidité qui était déjà avéré euh, sous la mandature de Lucien Favre, qui est encore, euh, encore plus impressionnante aujourd'hui. Il euh, y a peut-être juste la question du pénalty qu'on, euh, qu'on va évoquer en, en dernier lieu, mais euh, vraiment un, un, un match euh, extrêmement, euh, extrêmement complet des, euh, de nos deux défenseurs centraux. On plein Mathia Viti qui euh, du coup euh, doit essayer de gratter du temps de jeu, mais euh, voilà, c'est un énième match de très haut niveau, je trouve, pour, pour les deux défenseurs centraux du gym.
1: Euh, ouais, très, très bon match euh, encore une fois de, de nos deux défenseurs qui ont quand même bien, euh, bien réussi à, à tenir euh, Valorine Balogun à part sur l'action du, du pénalty et c'est vrai qu'on l'a, on, on l'a pas trop vu ils ont tous les deux fait un, un bon match euh, à la relance par contre c'était quand même un peu plus compliqué j'ai trouvé mais non non un, un très bon match encore de, de cette charnière-là qui, qui progresse et bien aidé je pense qu'on on, on va venir après aussi par l'excellent match de, de nos deux latéraux donc ils ont mmh. pu euh, ils ont fait bien aider par, par les latéraux il y a aussi un très très bon Kasper Smeichel qui est, qui est de, de mieux en mieux donc non en plus ils sont, ils sont toujours tous les deux très bons et ils sont de mieux en mieux entourés aussi sur le terrain donc, euh, donc ça va de, de pair
0: Je garde la main euh, penalty pour toi ou, euh, ou non
1: ouais ouais penalty quand même parce que c'est vrai que Balogun se, se laisse un peu tomber mais bon il, y a, il a quand même le il me semble sur la son il a quand même la maîtrise du ballon j'ai pas exactement le, les détails en tête mais il a quand même la, la maîtrise et Todibo en fait tire le maillot et le, le pousse en même temps donc à partir de ce moment-là c'est c'est sûr que que l'arbitre va va siffler et la VAR va aller dans, dans son sens donc euh, je pense que s'il n'y avait pas eu le maillot tiré et qu'il avait vraiment levé les bras et montré qu'il n'y avait pas de pas de contact là ouais, ça ça aurait pu passer mais ouais, à partir du moment en fait bah le goût n'est passé et qu'après Todibo tire le maillot je pense que que c'est fini et que l'arbitre est un peu obligé de siffler. Donc oui, moi le le penalty m'a pas euh, m'a pas choqué.
0: Alric, euh, avant de parler de, de l'arrêt de Casper Smile sur ce même penalty, pour toi, logique euh, qu'il, soit, qu'il soit sifflé
2: oui, 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 bien sûr. C'est, c'est le seul euh, vrai duel que perd euh, Todibo, mais il est tellement dépassé sur ce, sur ce, sur ce, sur ce dribble qu'il il commet l'irréparable. Et heureusement que Casper est là, parce que perdre un match comme ça, perdre un match sur cette action-là, ça peut faire par contre très très mal.
0: Bon alors restons sur le positif. Euh, arrêt de Casper Smajel. Alors bon penalty pas extrêmement bien c'est tiré, très mais mal, très mal tiré, hein. euh, voilà. Mais Casper sort, sort du, bon, euh, du bon côté. Il se relève en plus assez vite pour euh, je pense euh, gêner le gêner le rémois qui reprend le, le tir après. Hein, parce que si jamais il reste il reste au sol ou euh, qui euh, qui perd vraiment le ballon des yeux, c'est peut-être plus compliqué après de bon pas de faire l'arrêt parce que le, le, l'autre envoie une mine euh, dans, hors, hors du terrain, mais. Euh, voilà beau, beau double réflexe moi je trouve belle attitude en tout cas sur ce penalty
2: bah, belle attitude mais moi quand je l'ai vu repousser le ballon dans, dans l'axe j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit à tous les coups il, il aura pas de temps de se relever parce que parce que a, il a toujours un petit un petit laps de temps bon finalement euh, au final les attaquants euh, Rémy sont un peu handicapés hein, et je parle en connaissant de cause donc euh, donc c'est ça, ça nous ça joue pour en notre faveur maintenant il est clair que je pense que cette action elle, elle, elle fait du bien à toute l'équipe, elle fait du bien à Kasper Schmeichel, mais surtout, elle le met un peu en valeur dans un match où il n'avait bah, quasiment rien eu à faire.
0: Il fait un très, depuis... très bel arrêt sur une occasion finalement hors-jeu aussi. Hors-jeu, hein. Il ouais, fait ouais, l'horizontale pour aller sortir le ballon.
1: Ouais. Du, ouais, coup, on va... aussi, ouais.
2: du coup, on va arrêter de dire que Kasper Schmeichel est de mieux en mieux très bon. Il est très bon, tout coup. Mm. Non, mm. Voilà. Non, c'est sûr que ce, ce penalty-là, c'est le, c'est le tournant du match et c'est ça la force aujourd'hui de l'équipe, c'est que bah, dans un match que tu n'arrives pas à gagner, tu arrives à, à ne pas le à ne pas le perdre et donc c'est ça que j'ai envie de retenir euh, en fait aujourd'hui
0: on, on soulignait le très bon match des, euh, des latéraux euh, également bon jordan de lotomba euh, qui en plus d'être cafou maintenant et aussi et aussi rivaldo Et hein. enfin bon euh, là on est euh, on est sur un cumul de, de qualité il, part, il, re, il repique dans l'axe il participe au, au jeu il lui manque juste une, fra- une frappe de 25 mètres en lulu en fait je pense pour que ça euh, il a failli pas... tenter. Ouais, mais bon voilà c'est là vraiment c'est, c'est un, un autre joueur et je suis pas sûr qu'on aurait l'explication hein. Bon, lui dit que c'est, ça vient beaucoup du staff aussi qu'il a invité à se, à se lâcher bon ça, ça a pris trois saisons mais mais tant mieux si on en récolte les fruits, euh, les fruits aujourd'hui. Euh, voilà quelques mots, messieurs, sur le match de Journal de si vous le souhaitez, et aussi sur celui de Melvin Barr, Parce que au, au final, tu lis euh, tout et n'importe quoi sur sur les euh, sur les réseaux. Hein. Il y en a encore qui le fracassent. Euh, il y en a qui soulignent que il fait quand même un match euh, solide de, dans l'attitude, même si bon, euh, on va pas se mentir, la qualité de centre, il va toujours pas la toujours pas la retrouver là. Qu'est-ce que vous avez, euh, que vous avez pensé du match de, de, de Melvin Moi, à titre personnel en n'étant pas du tout objectif sur le joueur, comme vous le savez, euh, j'ai quand même trouvé qu'il a gagné euh, une certaine quantité de de duels. Il a quand même vraiment fait mal à son son euh, son vis-à-vis Rémois. Après, c'est sûr qu'offensivement, il avait envie, il s'est beaucoup projeté, il a apporté des solutions dans les euh, les dédoublements euh, dans le camp camp Rémois. Après, pour ce qui est de l'élimination de son adversaire ou d'un centre qui pourrait être décisif, on atteint très clairement les limites limites du joueur, mais Surtout le reste, le match est tellement complet que je n'ai pas envie de dire qu'il fait, euh, qu'il fait un mauvais match, ni même un match moyen en réalité.
2: Bah, je vais garder la main euh, rapidement euh, pour pouvoir aborder les, les deux. L'Otomba a un très bon match, mais dans la continuité de ce qu'il a déjà démontré, j'ai l'impression qu'on, qu'on a enfin le Jordan L'Otomba euh, qu'on, qu'on avait entrevu dans des vidéos-compilations euh, au Young Boys Bern ou avec les, la nati euh, Espoir. Donc c'est une très très bonne chose. Euh, voilà, je... C'est sûr qu'on aimerait bien qu'il soit décisif par un centre, une passe, une frappe, peu importe. Ça, ça viendra forcément. Et puis, par rapport à Malvin Barr, j'ai voulu garder la main parce que je fais partie des gens qui l'ont beaucoup démonté ces dernières semaines, à raison, je pense. Mais là, euh, moi, il il m'a vraiment surpris sur ce match-là. Déjà, d'un point de vue défensif, je crois qu'il n'a pas perdu beaucoup de duels. Il a été vraiment très, très propre. Beaucoup dans l'anticipation aussi, toujours le le pied un peu en avant euh, pour anticiper la la relance Euh, rémoise, offensivement c'est compliqué moi il y a une action que je garde en tête c'est il doit partir en pleine vitesse ça fait partie de qualités de, fin, des qualités qu'on demande à, à un latéral et puis on voit qu'il n'y a pas il est, il est cramé avec le ballon il est cramé en vitesse, c'est un peu compliqué mais bon, il est volontaire et c'est ça que j'ai envie de garder par rapport à son match aujourd'hui
1: Ouais, quasiment, quasiment tout pareil, mais Jordan Lotomba c'est, c'est lui aussi ce qui est bien c'est que ça, ça devient constant euh, cette qualité cette qualité dans le jeu et surtout sa détermination il est vraiment euh, tout est très positif de son côté et après Melvin Barr oui, je pense que c'est un de ses meilleurs matchs euh, enfin son meilleur match depuis très longtemps euh, à Nice de euh, la sais saison te, probablement vraiment, déjà ouais, de, sa, de la saison euh, au moins je pense euh, parce que défensivement il a vraiment été euh, bon et alors offensivement, certes, il y a eu des déchets, des choses qui allaient pas. Mais je trouve que justement, à défaut d'avoir été très juste techniquement, il a pu apporter du danger par sa présence. Et euh, il a gagné beaucoup de ballons très haut sur le terrain. Euh, surtout en fin de match, ça nous a fait, euh, ça nous a fait du bien. Donc non, hein, justement, sa détermination, son envie, cette fois, a été justement couplée à, à un peu plus de, de meilleurs placements, un peu plus de justesse euh, et d'anticipation. Euh, donc, il a vraiment fait un bon match. Je pense aussi que la, la concurrence avec euh, bon, c'est pas directement avec Antoine Mendy du coup, parce que c'est Jordan Otomba qui, qui passe à gauche quand, quand Antoine fait joue. quelques filles. minutes voilà. de jeu et
0: puis titulaire indispensable. Euh,
1: ouais, je pense que ça, ça, lui aussi, ça, ça peut même consciemment lui, lui faire du bien et le, le pousser à, à s'améliorer. Donc non, vraiment, moi aussi, il y a des fois où j'ai été dur avec lui, mais ce soir, moi, je trouve qu'il a, il a fait un très bon match
0: de bon, toute façon tout le monde plus ou moins a fait un, un, un très bon match hein. euh, encore une fois même Terem Mofi euh, il, il fait le meilleur match qu'il, qu'il peut faire avec le très peu de ballons et de, d'opportunités qu'il a, qu'il a eu hein. je pense que tu survis pas face à une équipe comme, comme Reims. et notamment cette, cette dernière demi-heure sans faire un, sans faire un bon match Parlons peut-être justement de ce, de ce deuxième acte, l'OGC Nice qui, euh, du coup, euh, a, a eu beaucoup plus de difficultés dans, en, en deuxième période. Alors, je mettrai quand même davantage ça sur la, la bonne rentrée des, euh, des Rémois que sur une, une, baisse, de régime, une baisse de régime niçoise. Hein. Les opportunités ont, ont été là, mais, mais Reims s'était un peu remis là remis la tête, euh, la tête à l'endroit je sais pas à quoi vous, vous l'attribuez on a, on a peut-être aussi un peu perdu la, la maîtrise du milieu de terrain qu'on a vraiment eu euh, archi-dominateur euh, en, en, première, en première période hein. bon euh, le milieu de terrain euh, Boudaoui-Turam-Ramsé qui semble indéboulonnable pour, euh, pour Didier Dillard, hein. il y a eu euh, les rentrées certes en fin de match euh, de Rosario Barclay euh, et, euh, et Youssouf dans ce secteur là de jeu mais euh, vraiment enfin euh, ce milieu à 3 me semble, en tout cas à titre personnel, ultra complémentaire, a encore fait au moins 60 minutes de grande qualité. Est-ce que c'est physiquement que ça a pêché peut-être qu'on commence aussi à, à payer le, l'enchaînement, des, l'enchaînement des matchs Et puis bon, le fait qu'on est en face d'une équipe qui, de toute façon, parmi ses qualités, a son milieu de terrain. Et donc logiquement, ils avaient droit d'avoir leur demi-heure de gloire aussi.
1: Ouais je pense que je pense que c'est beaucoup dû au milieu de terrain comme tu l'as dit. Bon après Reims a a corrigé pas mal de choses à la mi-temps, mais euh, on avait un milieu de terrain qui m'a semblé jouer un peu plus haut et en fait on était souvent pris euh, par la profondeur avec euh, Falorine Malogoun justement euh, qui plusieurs fois euh, ben, c'est ce qui amène au, au pénalty justement plusieurs fois euh, partait en profondeur et on avait un peu de mal à, à, le, à le rattraper et donc du coup Reims pouvait remonter et, et justement ça et jouait quand même, on fait un très, une très bonne seconde mi-temps on, on vraiment euh, réussi à combiner rapidement à nous mettre en difficulté euh, c'est vrai que justement notre milieu de terrain était passé très vite à chaque fois euh, je trouve qu'en une ou deux passes justement euh, c'était très direct euh, le genre de transition de Reims était vraiment 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 bon et donc du coup on avait un peu de mal à suivre. Honnêtement, j'aurais aimé et j'aurais été très curieux de voir une entrée de Youssouf un peu plus tôt dans le match. Mmh. Euh, je pense qu'il aurait vraiment apporté euh, euh, justement en, en sentinelle avec Boudaoui un peu plus haut sur le terrain j'aurais bien aimé voir un peu plus euh, longtemps euh, ce, ce schéma là et ce, ce duo là comme ça au milieu accompagné de, de Thuram qui a fait un, un très bon match on a un peu plus revu dans le registre qu'on, qu'on espérait, euh, plusieurs on espérait avec lui où, voilà, au final voilà.
0: tu gagnes 30 mètres tu attires mmh. 3-4 adversaires euh, sur toi malheureusement ça n'a peut-être pas servi à, à libérer un, un de ses coéquipiers pour pour lancer une attaque mais euh, mais on, on le revoit avec ses grandes enjambées c'est ça qui fait plaisir ouais, quand tu l'as dans ton
1: effectif c'est ça c'est, c'est vrai que c'était assez c'était quand même bien j'ai trouvé justement Ramsay un peu plus en dedans même s'il a quand même apporté j'ai trouvé un peu plus en dedans et cette fois Boudaoui était quand même bien mieux que contre Ajaccio mais j'aurais aimé justement voir plus longtemps Boudaoui un peu plus haut sur le terrain pour faire un, un pressing plus haut sur la, la défense de, de Reims et justement euh, Youssouf en, en sentinelle pour justement arriver à gratter un peu plus de ballons en fin de match et faire souffler la défense. Je trouve que c'était un petit peu, un petit peu tardif et je pense qu'on aurait un peu plus euh, eu de, de maîtrise en seconde mi-temps avec, euh, avec ce, cette, euh, cette combinaison-là. Après, bon, c'est, c'est peut-être c'est une idée, hein, c'est, mais ce c'est, c'est, serait pas du tout passé comme ça. Mais euh, voilà, c'est vrai que le, le, je pense que c'est vraiment le milieu de terrain en seconde mi-temps qui, qui jouait un peu trop et on était pris par, par la profondeur des, des attaquants de, de Reims.
0: Alric, ce milieu de terrain qui est euh, le milieu de terrain euh, type hein, pour, pour Didier Digard, hein, même s'il y a forcément du turnover, c'est très clairement les, les trois premiers dans la, euh, dans la hiérarchie. Euh, maintenant, voilà, est-ce que tu penses que c'est euh, Reims qui a corrigé des choses et qui a euh, fait euh, davantage parler ses qualités dans le, dans le deuxième acte Est-ce qu'on a peut-être un peu pêché par euh, ben, ambition dans le, dans le jeu en jouant trop, comme le soulignait, euh, soulignait Jérémy Est-ce que physiquement... On a un peu baissé, et effectivement, une entrée de Youssouf un quart d'heure plus tôt aurait pu réapporter un peu d'impact et un peu de stabilité à ce, à ce milieu. Qu'est-ce que tu en as pensé et Pour rebondir sur ce que disait Jérémy également, est-ce que voilà la, la performance d'Aaron Ramsey, par exemple, dans ce, dans ce milieu à 3
2: Alors, pour moi, il y a plusieurs facteurs qui, qui font que cette deuxième mi-temps a été compliquée. Bon, déjà, le premier, c'est que oui, Reims s'est remis la tête à l'endroit. On, on l'a vu tout de suite dans l'intention. Euh... Dès le début de, de cette seconde mi-temps, beaucoup plus de, de physique, beaucoup plus de pressing qui nous a mis en, en difficulté. Après, j'attribue aussi cette difficulté en seconde mi-temps à l'extinction progressive pour arriver à plus rien de qu'Effren euh, Turam en seconde mi-temps. Il a peut-être fait, allez, on va dire une heure très bonne et puis d'un seul coup, plus rien. Donc, du coup, tu perds toute ta verticalité dans, dans le jeu et à partir de là, on a commencé à enchaîner... Des erreurs de passe, parfois très simples, qui nous ont fait perdre le ballon très haut et on, on a été pris, euh, pris à la gorge par, par Serre et moi. Après, tu vous parliez du, du match d'Aaron Ramsey, je ne sais pas si vous avez en tête le nombre de fois où il est tout seul, mmh. il lève les bras et il n'est pas servi. Et ça, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Il a
0: pas, Alors, il a pas mal pas... râlé sur ses coéquipiers, même dès, dès la première période, hein, ça, s'est, ça s'est vu.
2: Il râle aussi sur le manque d'appels plusieurs fois, mais c'est pas la première fois en plus qu'il fait ça. Ça avait déjà été le cas en, en match aller contre Reims encore par rapport à Gaëtan Laborde. Il râle sur la manière de faire des appels. Il râle sur les contrôles. Bon après, Riza
0: Jurmizi râlait beaucoup aussi, c'était pas forcément légitime. Oui, hein, mais, mais...
2: Râle, mais tu, 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 tu prends un très mauvais exemple. Du oui. coup, parce que Ramsey, il, apporte <rire> peu, il apporte beaucoup plus. Quel joueur, Riza <rire> il, il apporte beaucoup plus. Et, et j'ai vraiment l'impression que Pareil, ça fait partie des joueurs qu'on n'a pas encore tout à fait compris comment, comment on devait les, les utiliser. Donc ce milieu de terrain, il est très fort, ce milieu de terrain, il est très complémentaire, il est très intéressant. Euh, mais voilà, par contre, euh, en seconde mi-temps, euh, le troisième point que je voulais aborder, c'est oui, il y a forcément eu une baisse physique, parce que euh, de la même manière que soul l'avait fait contre nous euh, la semaine dernière, euh, ça pouvait être difficilement tenir... Euh, euh, pendant 90 minutes, le, le pressing agressif, tout ça. Donc ce qu'on a montré euh, en première mi-temps, on allait forcément le payer à un moment donné euh, physiquement. Et le problème, c'est que si on, avait zéro, si on avait deux buts d'avance, en première mi-temps, on aurait pu le, le gérer tranquillement en seconde. Mais vu euh, mais qu'il y avait 0-0, ça, ça devenait un match piège. Donc oui, moi, voilà, c'est les trois facteurs que, que j'attribue pour ce, cette baisse de régime en seconde mi-temps qui aurait pu nous coûter très très cher.
0: Le match qui se termine avec 16 tirs à 10, un tir cadré pour l'OGC Nice, 2 tirs cadrés pour Reims, ça s'est donc fortement rééquilibré en, en deuxième période et je pense qu'on l'a répété plusieurs fois depuis le début de l'émission mais c'est vrai, quand tu as un penalty arrêté et euh, que tu fais un peu d'huile dans la dernière euh, demi-heure, bah oui, tu peux avoir des regrets de ne pas prendre l'avantage en, en première période pour te rendre le, la suite du match un peu plus facile. Mais à la fois, vu, la, vu l'évolution de la rencontre, je pense que tu peux être aussi content de, de t'en sortir avec le match nul. En tout cas, sans se réjouir et dire que c'est un bon, que c'est un bon point, tu peux au moins t'en contenter avec un, un, minimum, de, un minimum de regrets. Hein. Bon, On ne va pas vous ressortir le... Non voilà la, la maxime, hein, mais forcément euh, c'est, c'est bien aussi de ne pas perdre ce genre de match ça, c'est, c'est quand même, ça, ça montre que l'équipe est suffisamment en confiance et qu'elle sait au moins être euh, impénétrable voilà, à défaut de, d'être efficace devant le, devant le but euh, Messieurs, je vous propose de conclure euh, notre émission avec le traditionnel euh, tour de table, donc on n'a pas parlé forcément de, de tous les joueurs mais bon, je pense qu'on a fait quand même un, un tour d'horizon assez complet euh, des euh, 16 acteurs euh, niçois notamment qui se sont euh, succédés sur la sur la pelouse, est-ce qu'il y a un dossier, que ce soit un joueur ou, ou quoi que ce soit d'autre, sur l'actualité du club, sur la soirée, euh, je, je ne sais quoi, que, que vous souhaiteriez ouvrir, histoire d'être tout à fait complet euh, dans notre émission du week-end
2: Moi, j'aimerais bien... Bah, alors, je vais faire très vite, parce qu'en fait, c'est pas pour un joueur, mais deux, mais c'est... Vous allez comprendre pourquoi. On... J'ai... J'ai lu plusieurs fois pendant le match que Thérèse Moffi c'était compliqué, machin, truc, tout. Mais, au final, vous l'avez plus ou moins dit avant, mais on ne peut pas dire qu'il apporte rien. On ne peut pas dire que c'est, trop... c'est compliqué, oui, parce que c'est un attaquant, il ne marque pas de but. Okay. Mais on ne peut pas dire qu'il apporte rien. Parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, c'était trois joueurs sur lui, deux ou trois joueurs. Donc, il apporte, pour l'instant, une présence. Et ça, c'est ce qui nous manquait de, depuis le début. Donc, ça, déjà, c'est un, c'est un point positif. Et dans le, dans le même ordre d'idée, lorsque Brahimi est rentré, euh, on s'attendait tous à ce qu'il fasse... Euh, une course, une frappe, euh, il l'a tenté deux, trois fois. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais est-ce que vous avez vu à quel point lui aussi était beaucoup marqué oui. tous, les, avait, tous les circuits passent... Il y avait trois rémois étaient... sur
0: lui euh, eh qui oui. étaient prêts voilà. à laisser leur corps pour que la balle euh, partement enroulait à la Robène.
2: Et donc, tout ça pour dire quoi bah, Que nos joueurs commencent à être attendus, commencent à faire peur un petit peu aux, aux équipes adverses, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, on va pouvoir attendre euh, l'équipe de Didier Digard et de son staff sur comment déjouer les attentes euh, des adversaires. Et ça, ça va être intéressant parce qu'en plus là on a un gros adversaire qui arrive peut-être la, la meilleure équipe depuis le début, le début de 2023. Donc voilà, je voulais ah bah, soulever ce point avec ces deux joueurs euh, qui n'apportent pas rien contrairement à ce que j'ai pu lire.
1: Jérémy euh, Bon on en a un petit peu déjà parlé mais euh, je voulais quand même dire euh, chapeau à Casper Smeichel quand même parce que il a pris euh, beaucoup de critiques et euh, depuis vraiment quelques matchs, il est il est impérial. Hein. Les clean c'est c'est aussi en grande partie grâce à lui, hein, contre notamment contre contre Lille, contre contre Ajaccio aussi ou sur les les rares occasions d'Ajaccio, il a été il a été présent encore une fois cet après-midi parce que comme vous l'avez mentionné r- rapidement, c'est vrai qu'il il arrête le penalty, mais moi surtout c'est son son arrêt sur le. La position d'or-jeu de, de, de Ito, mais l'arrêt est incroyable, je trouve. Franchement, je. Il je apprend derrière comment... lui, c'est, ah ouais. c'est hyper compliqué. Le, la détente, euh, comme, on, comme, comme on m'a dit, on dit, ouais, il a, il a gagné 2 cm sur sa détente, tellement il a, il a dû aller la chercher. Mais euh, franchement, un chapeau, parce que euh, je pense qu'il s'est vraiment remis euh, la tête à l'endroit, euh, bah, un peu comme beaucoup de joueurs, mais il fallait aussi, il fallait aussi le faire, et je trouve vraiment que, que, ces, que ces derniers matchs sont, sont vraiment très très bons. Et justement, les, ses coéquipiers sont, ont vraiment l'air d'être, d'être avec lui parce que on, quand on voit les réactions euh, suite au penalty, prend plein de claques pour le féliciter. Mmh. <rire> Mais c'était non, non, c'est je suis vraiment content qu'il vraiment content qu'il, qu'il monte ce niveau là et qu'il soit qu'il soit présent comme ça.
0: Ouais, très clairement, on a besoin d'un gardien euh, décisif. C'est ce qu'on lui demandait au début de saison, d'être aussi capable de nous rapporter des points. Et bah, là, très clairement, le point, euh, le point est pour lui. Hein, euh, rien à dire. bon Aussi pour la défense centrale et, et tous les autres joueurs qui ont fait un bon match. Mais là, directement, on, on, on peut enfin mesurer ce que Casper Smeichel nous, nous apporte sur cette dernière euh, rencontre. Euh, je voudrais terminer. Euh, moi, euh, ce n'est pas, pas vraiment un dossier, mais je voudrais, être, euh, je voudrais qu'on se félicite du, du retour du public à, à l'Alliance Riviera. Encore un petit, euh, un petit 20 000 malgré l'adversaire qui. Et certes, une bonne équipe de Ligue 1 et une équipe invincible, mais qui n'est pas non plus l'équipe la plus sexy et la plus bankable pour vendre des, des billets. Et ben après, Ajaccio, Reims, voilà encore un, encore un 20 000. Si dans ces matchs, pas franchement sexy, au cœur de l'hiver, on arrive à faire minimum ce socle de 18-20 000 et qu'après, on, on bonifie ça dans les affiches de la saison, et ben je pense que ça sera vraiment positif et signe que le public niçois est capable de répondre à à l'appel quand il a une équipe euh, emballante euh, qui correspond aussi euh, à, son, euh, à son ADN et à son, euh, son amour pour les équipes de guerriers qui, euh, qui respectent le maillot, tout ça, mais, euh, mais voilà c'était pas, c'est pas évident, on sait qu'on a un public qui est euh, déjà pas non plus giga nombreux mais qui est en plus de ça euh, volatile, qui a eu à raison aussi hein, euh, de, des fois de, de déserter le stade ces derniers, ces derniers mois, ces dernières saisons ben bah, voilà, là si on arrive à faire du minimum 20 000 sur tous les matchs qui nous restent à la, à la maison jusqu'à la, fin de, jusqu'à la fin de la saison et qu'on se paye une fin, de, une fin de saison avec une super ambiance au stade et un super spectacle sur le terrain et on l'espère un super suspense au classement, bah je pense que déjà ça rachètera six mois extrêmement douloureux qu'on a connus sur la première partie de saison. Euh, messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné en, en, en soirée, hein, samedi soir, c'est la folie. Euh, merci. On se retrouve, de toute façon, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles, hein, Apple Podcast, 10h, Spotify, la chaîne YouTube de, de Sports Content. N'hésitez pas à aller vous abonner, nous laisser 5 étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On essaye de répondre au, au maximum. Hein. Voilà, Après, on est deux à gérer les réseaux sociaux du, du club, donc on fait, de, on fait de notre mieux, mais. Euh et c'est parfois compliqué de, de suivre. Et puis, on se retrouve, je pense, dès dimanche prochain euh, au retour du match euh, au Louis II. On l'espère avec une série qui va continuer. On espère avec euh, les trois points, histoire qu'on gagne encore un derby euh, en, ce mois de, en ce mois de février et qu'on puisse rêver à une fin de saison euh, palpitante. Merci beaucoup, messieurs. À très vite. Et Issa Nissa.
1: Issa Nissa. Issa Nissa.